1: Good morning, America.
0: Bienvenidos.
2: Bienvenidos al mundo al día. La invasión rusa en Ucrania es una realidad. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el mayor operativo militar que se haya ejecutado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Miles de personas han abandonado el país durante las últimas horas mientras fuerzas rusas acechan la capital, Kiev. Tenemos cobertura en equipo con las reacciones que se generan aquí en la capital estadounidense y también desde Nueva York en Naciones Unidas. Comenzamos con Jacopo Luzzi en la Casa Blanca, desde donde hoy se emitió una nueva serie de sanciones contra Rusia, esta vez en coordinación con 27 miembros de la Unión Europea. Jacopo, ¿qué dijo el presidente?
3: Yasmin, el presidente Joe Biden anunció este jueves una segunda ronda, va a imponer una segunda ronda de sanciones aún más severas a Rusia luego de su invasión a gran escala de Ucrania. Y el demócrata ha definido esto como un ataque premeditado contra una nación libre de Europa. El mandatario dijo que ahora es total la ruptura de las relaciones entre Washington y el Kremlin y que Putin es el agresor, el que ha elegido esta guerra y por eso enfrentará las consecuencias. El presidente Biden condenó el ataque ruso a varias ciudades ucranianas y anunció nuevas sanciones, esta vez contra cuatro entidades financieras rusas como parte de medidas conjuntas con sus aliados europeos.
0: Esto incluye a VTB, segundo banco más grande de Rusia, que tiene 250 mil millones de activos.
3: La Casa Blanca también sancionó a miembros de la élite del gobierno ruso y sus familiares, según anunció el mandatario. Biden se mostró confiado de la efectividad de estas sanciones y aseguró que son tan devastadoras para Rusia como los misiles y tanques rusos que atacan a
0: Ucrania. Sí, balas, misiles y tanques rusos en Ucrania. Sí, lo creo.
3: Y así justificó su determinación.
0: Debido a que Putin es tan débil en su país, que tendrá que tomar decisiones muy, muy difíciles sobre si continuar avanzando hacia ser un poder de segunda categoría o, de hecho, responder.
3: El presidente ruso aseguró que la denominada Operación Militar Especial en Ucrania fue una medida forzada por la amenaza que, según él, representa a Ucrania y la OTAN. Mientras en las calles de Moscú, miles protestaron por la agresión rusa a la vecina Ucrania y decenas fueron arrestados por las fuerzas del orden. Biden, por su parte, respondió que esta es una guerra no provocada y alertó que aunque Estados Unidos y sus aliados no prevén involucrarse en un conflicto armado en Ucrania, la alianza responderá en caso de una violación a la soberanía de sus territorios en el este de Europa.
0: Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN con toda la fuerza del poder estadounidense. Y la buena noticia es que la OTAN está más unida y decidida que nunca. No hay duda, no hay duda de que Estados Unidos y todos los aliados de la OTAN cumplirán nuestros compromisos del artículo 5 que dice que un ataque contra uno es un ataque a todos.
3: Conectará a Rusia del sistema bancario internacional SWIFT, una sanción que habría podido ser muy importante debido a un desacuerdo con los aliados europeos. Ni se impondrán sanciones directas al presidente Vladimir Putin.
2: Jacopo, gracias. Y lo que se creyó sería una invasión limitada a las regiones separatistas de Lugansk y Donetsk se convirtió en un ataque masivo. Hoy varias ciudades ucranianas continúan reportando explosiones en puntos estratégicos, como nos reporta Ricardo Marquina desde Rostov del Don, en la frontera rusa.
4: Rusia ha comentado su invasión en Ucrania. Rusia está atacando a su vecino desde todos los ángulos posibles los que lleva... ...preparando desde hace meses, desde el norte... ...en Bielorrusia, el este, las autoproclamadas... ...repúblicas de Lugansk y de Donetsk... ...y desde el sur, en Crimea... ...se han reportado combates en ciudades... ...como Mariupol, Odessa, Kharkov... ...y esto viene acompañado... ...de un bombardeo global de todo el país... ...incluso de ciudad, de incluso la capital eh, Kiev... ...o de posiciones cercanas a la frontera polaca... ...esto nos dice que este es un ataque total... ...sobre Ucrania, no solo eh, limitado... ...a estas dos regiones separatistas... Sino ...que Putin ha lanzado a su ejército contra toda Ucrania. Desde Moscú se trata de justificar este ataque para... ...lo que han dicho es defender a la población civil, a los rusoparlantes... ...que según Putin ha sufrido genocidio... ...algo que evidentemente niegan las autoridades ucranianas. También dicen que los bombardeos son puramente objetivos militares... ...y que no están causando daños civiles. El gobierno ucraniano dice que son muchos ya los civiles afectados... ...que hay muertos civiles y que... También hay muchas bajas militares, aunque todavía no tenemos cifras exactas. Las siguientes horas nos pueden dar la clave. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quiere Putin forzar el, la rendición de las fuerzas ucranianas y quedarse con el Donbass? ¿O realmente quiere forzar un cambio de régimen en Kiev? Las declaraciones más belicosas que vienen desde Rusia, pues eh, nos podrían dar una idea qué es este segundo escenario. Este ataque eh, tiene, su, tiene su, parte de su nacimiento aquí, en la ciudad de Rostov del Don, donde han pasado gran parte de los convoyes militares camino a Lugansk y Lugansk que ya están allí en operaciones desde que Putin reconoció su independencia hace apenas pocos días. Mientras tanto desde aquí, desde Rusia, ya empieza a sentir el, el peso de, las, de, de la economía. Los mercados están con fuerza, 20, 30, 40% de caída en muchos de los mercados rusos y el rublo, el rublo, la moneda nacional se está hundiendo frente al dólar y frente al euro. Ricardo Martínez desde Rostov del Don para la Voz de América en Rusia.
2: Y justamente desde Rostov del Don pasamos a Kiev, donde Cecilia Guardati pudo constatar los primeros bombardeos por parte de militares rusos, pero también la transformación que tuvo en cuestión de horas la capital ucraniana.
5: La temida invasión de Rusia a Ucrania comenzó y cumple casi 24 horas. Y llegó hasta la capital, a Kiev, donde la pasada madrugada escuchamos el estruendo de las bombas del ejército ruso. Estamos en la calle Kerestati, que es la principal arteria comercial de la ciudad, que hasta hace unos días mostraba un ritmo vibrante y ahora vemos cómo cambió radicalmente. La gente que está en la calle sale para comprar solamente alimentos o ver si puede conseguir dinero en los cajeros automáticos. Solo las tiendas como los supermercados como este tipo están abiertos, los pequeños locales. La mayoría de las tiendas comerciales, restaurantes y bares están cerrados. Toda la invasión, los primeros indicios de esta invasión comenzaron junto con las, los sonidos de las sirenas de la policía y de los primeros coches que intentaban escapar de la ciudad. Fueron miles de las familias que se subieron a sus vehículos para abandonar Kiev en dirección al oeste del país. Otros tomaron algunas de sus prendas e intentaron refugiarse en el subterráneo. Una de las Problemas que ha habido es que se han acumulado miles de personas de coches llenos en la carretera. Muchos pensaban que de esta forma, escapando, podían alejarse de los bombardeos en el oeste. Pero el presidente Vladimir Putin fue más allá de sus planes y también bombardeó posiciones en el oeste del país, cerca de la frontera con Polonia. Los, los ucranianos a estas horas... Siguen escuchando los ruidos de las, sirenas que... de las sirenas que alertan de la posibilidad de un ataque contra quién Muchos pensaban hasta hace un día que no iban a estar amenazados por esta guerra. Seguían viviendo un poco indiferentes a lo que podría pasar en el este del país. Sin embargo, sorpresivamente, la guerra tocó sus puertas. Cecilia Guardati para Voz de América, desde Kiev.
2: Mientras Rusia continúa su avanzada militar, Naciones Unidas y los miembros de la OTAN condenan las acciones de Vladimir Putin. Nos conectamos a esta hora con Celia Mendoza en la ONU. Celia, en esta fase de la crisis, ¿qué respuesta se espera de los líderes mundiales?
6: Sabemos que la OTAN ya está reaccionando tan solo hace minutos. El secretario de Defensa de los Estados Unidos aseguró que habrían siete mil soldados más que se estarían movilizando. Sería un total de 14 mil desde que inició esta ofensiva y este nuevo movimiento hacia el frente de Oriente. Mientras tanto en Naciones Unidas se ha hablado de 20 millones de dólares para asistencia de emergencia humanitaria que sería usado en el terreno.
7: Mientras nos reunimos en el Consejo en Busca de la Paz, Putin entregó un mensaje de guerra en total desprecio por la responsabilidad de este Consejo.
8: La
6: embajadora de Estados Unidos ante la ONU adelantó que una resolución será presentada en el Consejo de Seguridad en respuesta a lo que denominó una grave emergencia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se dirigió directamente al presidente ruso.
0: Presidente Putin. Presidente Putin, en nombre de la humanidad, regrese sus tropas a Rusia. En nombre de la humanidad, no permita que se inicie en Europa la que podría ser la peor guerra desde principios de siglo.
6: Sin embargo, el llamado ha sido ignorado por el Kremlin mientras continúan los bombardeos en territorio ucraniano y la OTAN refuerza su presencia en el flanco oriental.
9: La paz en nuestro continente se ha hecho añicos. Ahora tenemos una guerra en Europa en una escala y de un tipo que pensábamos que había quedado en la historia.
6: Esta preocupación llevó este jueves a que por lo menos cinco países, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia y Eslovaquia solicitaran activar el artículo 4 del Tratado de la OTAN que indica que un ataque en un miembro es un ataque en la alianza. Por su parte, China evita condenar a Rusia.
4: China ha señalado en muchas ocasiones que existe un contexto histórico complejo en el tema de Ucrania y que la situación actual es el resultado de la interacción de muchos factores.
6: El embajador ruso dejó claro en respuesta a la voz de América que este es un ataque contra el gobierno de Ucrania y sus líderes.
0: El régimen ucraniano es responsable de esto, que comenzó en 2014. Ahora están recibiendo lo que merecen.
2: La información en el Mundo al Día. Las voces de rechazo a la agresión de Rusia sobre Ucrania siguen aumentando. En la capital estadounidense, docenas de personas mostraron su solidaridad con el pueblo ucraniano durante una manifestación frente a la Casa Blanca. Allá se encuentra nuestra corresponsal Diva Lizeth Cash con todos los detalles. Diva, te escuchamos.
8: Yasmín, desde que el presidente Vladimir Putin ordenó la invasión a Ucrania la noche del miércoles, numerosos manifestantes se han hecho presentes hoy aquí, en el lugar donde me encuentro, frente a la Casa Blanca en Washington, D.C. Una ola de rechazo que ha llegado a ciudades como Nueva York, incluso a países como Alemania, Inglaterra y España, como lo podemos evidenciar en el siguiente informe. Ucrania. ¡Ucrania quiere más. Miles de voces en el mundo se unen al clamor de paz para Ucrania. En Estados Unidos, una gigante bandera ucraniana ondea en Times Square, mientras en Washington, las voces de activistas piden un cese al fuego. Hay un llamado mundial por Ucrania, como el de Margarita en Barcelona, España, quien asegura que su familia está atrapada en la ciudad de Sumi y por tratarse de adultos mayores no tienen la posibilidad de huir.
10: Están pasando algo peor de su vida porque nunca tenían guerra por eso sí que están ahora en la ciudad está la técnica los tanques de rusia
8: washington londres berlín barcelona y grandes ciudades en el mundo se solidarizan con la comunidad dentro y fuera de ucrania una guerra no deseada y aunque con miedo los ucranianos defienden su democracia y territorio
2: uh, mis amigos por ejemplo muchísimos de ellos se alestaron ahora en en los grupos voluntarios
7: esta invasión nos muestra que necesitamos el apoyo de Europa, de todo el mundo tratamos de defendernos solos pero necesitamos más personas, más ayuda y más apoyo para resistir en
8: esta guerra sin distinción de religión, etnia o edad Los manifestantes instan a Estados Unidos y otras democracias A intensificar las acciones contra Rusia Por desatar la agresión militar contra Ucrania Yasmina, al igual que los manifestantes Nosotros seguiremos cubriendo esa noticia Contra todo pronóstico Sigo contigo en el estudio
2: Muchas gracias, Diva Lizette. Y otra de las voces que se han escuchado aquí en Estados Unidos ha sido la de los legisladores. Por eso nos conectamos en vivo con Jaime Moreno. Jaime, ¿qué tipo de apoyo recibe el presidente Biden desde el Congreso?
1: Hola, Yasmín. Eh, como usted bien lo sabe, pocas veces demócratas y republicanos eh, se ponen de acuerdo sobre ciertos temas, pero en este específico del ataque de Vladimir Putin a Ucrania, están unidos en que Estados Unidos debe mantener una postura fuerte y aumentar el nivel de sanciones al gobierno de Vladimir Putin debido a la invasión que está en este momento ejecutando en Ucrania. Por ejemplo, el senador demócrata, Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dice que la historia demostrará que la decisión de Vladimir Putin de sacrificar las vidas de innumerables ucranianos y rusos se tomó por miedo, miedo de permitir que una nación soberana e independiente, vecina, busque la democracia y la libertad. También se han pronunciado senadores del Partido Republicano, uno de ellos es el senador Lindsey Graham. Él dice que si no tratamos a Putin y sus compinches como los criminales de guerra que son, Estaremos cometiendo un enorme error y enviando el mensaje equivocado a otros malos actores alrededor del mundo. Ambos sectores están de acuerdo en que hay que mantener una postura fuerte frente al gobierno de Vladimir Putin. El Congreso se encuentra, Yasmín, en este momento en un receso durante esta semana, pero vuelve el lunes. Y el lunes lo que se espera es que comiencen a analizar sanciones de orden, eh, de, de orden legislativo, paquetes de ayuda humanitaria para el pueblo de ucraniano. Y el día de hoy tendrán una reunión virtual algunos legisladores con funcionarios del Departamento de Defensa, del Departamento de Estado y también de la Casa Blanca, en donde les entregarán un informe completo de la situación eh, que se está presentando y que está viviendo el pueblo ucraniano, Yasmín.
2: Seguramente muchas voces más se seguirán uniendo. Jaime, muchas gracias por tu reporte. Viene hacemos una pausa y volvemos en minutos en El Mundo al Día con más información.
7: Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19.
2: Continuamos esta cobertura especial sobre la crisis en Ucrania. Venezuela, Ecuador y Colombia fueron los primeros gobiernos latinoamericanos en pronunciarse tras la invasión de las tropas rusas en Ucrania. Jair Díaz nos trae las reacciones.
9: Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia. Con esas palabras, el mandatario venezolano Nicolás Maduro confirmó su apoyo a la operación militar liderada por el presidente ruso Vladimir Putin. ¿Y qué pretende el mundo? Que el presidente Putin se quede de brazos cruzados, no actúe en defensa de su pueblo. Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea le han impuesto a Rusia sanciones coordinadas en los últimos días. Occidente ha señalado que prepara más sanciones y rechaza el ataque militar.
4: Esta agresión también atenta contra la reactivación de la economía mundial y puede generar graves alteraciones en los mercados internacionales
9: por su parte, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, rechazó la invasión y expresó su intranquilidad por los ecuatorianos que viven en estos territorios.
4: Nos preocupan también un número importante de ecuatorianos que viven en Rusia y que están fundamentalmente en la zona de los límites con Ucrania.
9: El gobierno colombiano asegura que ha hablado con los 68 con nacionales en Ucrania para que puedan salir de ese territorio. Jair Díaz, voz de América, Bogotá.
2: Breve pausa y volvemos con el impacto económico que la crisis en Ucrania empieza a generar en varios países de todo el mundo. Esto y más cuando regresemos.
7: Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente
8: accesibles. Act has made coronavirus more
7: Afirmando que tienen vínculos con otras reales, siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
2: El conflicto que vive Ucrania sacudió a los mercados de valores. Este jueves las bolsas del mundo mostraron bruscas oscilaciones y el precio del crudo se elevó a las nubes. Laura Sepúlveda nos hace un recuento del panorama económico. Históricamente los mercados han respondido a
11: los titulares de prensa y los recientes ataques en Ucrania no fueron la excepción. Mientras los mercados asiáticos vieron sus acciones desplomarse, el rublo cayó a su precio más bajo respecto al euro y el dólar. El precio referencial del crudo subió en un 8%, mientras que todos los índices bursátiles en Estados Unidos abrieron la jornada en rojo.
0: La reacción inicial a los mercados siempre es de miedo y en ocasiones suelen reaccionar de forma exagerada. Y en este caso particular, la invasión de los rusos a Ucrania estaba prevista.
11: El economista jefe en Spartan Capital Securities dice que el impacto de la invasión pudiera tener otras vertientes.
0: Hay que recordar que Ucrania es gran exportador de granos a Europa, por lo que si hay escasez de este producto, eso significa que Europa recurrirá a Estados Unidos y América del Sur para satisfacer sus mercados de granos, lo que causaría presión en los precios.
11: El analista económico Andrés Moreno recuerda que todos los conflictos geopolíticos afectan el crecimiento mundial.
0: Se ve un
4: ambiente de inflación, de escasez y de menor crecimiento, que es lo que peor nos puede pasar en esos momentos post-pandemia.
11: Moreno recuerda que esta crisis es un fuerte golpe para economías en desarrollo que pese a no tener una relación económica directa con los países en conflicto, requieren de inversión extranjera que podrá verse limitada si los inversionistas prefieren poner su dinero en renta fija o en sectores con menos riesgo y volatilidad. Laura Zapúlveda, Post de América.
2: Hay que mencionar que después del discurso del presidente Biden, los mercados de valores cerraron al alza. Bien, y la Voz de América continúa monitoreando minuto a minuto las 24 horas del día la evolución del conflicto en Ucrania. Y usted puede seguirnos a través de nuestro portal web. Síganos en Vozdeamerica.com y también en nuestras redes sociales. Con esto nos Quedamos por el momento, pero nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos tenemos mucha más información sobre la crisis en Ucrania.
7: Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19.
2: La operación de niños ucranianos está hoy más que nunca en riesgo debido a la invasión rusa que amenaza la soberanía de Ucrania. La UNICEF ya había elevado las alertas por el impacto de este conflicto armado en los más pequeños. Verónica Valderas Iglesias nos tiene el
10: reporte. Con maletas listas en caso de tener que evacuar su casa en Kiev... Ana Void sigue de cerca el avance de las tropas rusas en Luhansk, en donde sus parientes viven desde hace años bajo la sombra de la guerra.
8: Mi sobrina de seis años no va a la escuela ni a lecciones de baile por las balaceras en la ciudad.
10: Boyd, su esposo y sus tres hijos escaparon de la zona hace ocho años. Pero las familias que no pueden hacerlo pagan un alto precio psicosocial que se manifiesta en varias formas, dicen los trabajadores sociales.
0: Se becoming... está volviendo parte de su personalidad en forma de agresividad pasiva. Los niños pequeños muestran dificultad para comunicarse.
7: About... No solo es el impacto psicológico, sino las enfermedades crónicas a raíz del estrés, de no poder satisfacer sus necesidades básicas y por la inseguridad.
10: La profesora Elizabeth Ferris, asesora de las Naciones Unidas, Advierte sobre las consecuencias humanitarias de la ofensiva rusa. UNICEF, right now.
7: UNICEF estima que unos 400.000 niños necesitan ayuda humanitaria incluso antes de desatarse un conflicto mayor. La necesidad inmediata será
10: albergar a los desplazados, ya que es mitad del invierno, proveer ayuda médica, agua, alimentos. Ana Boyce sabe en carne propia lo que su sobrina podría sufrir si Rusia no frena la invasión.
8: Será una cicatriz de por vida, porque uno vive en su hogar, en su ambiente normal, con sus amigos y familia, y de repente la vida le cambia
10: a uno radicalmente. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
2: Nosotros seguiremos monitoreando todo lo que suceda sobre la crisis en Ucrania y usted tiene la oportunidad de seguirlo minuto a minuto, las 24 horas del día, en nuestro portal web. Síganos en arroba Voz de América en nuestras redes sociales y en www.vozdeamerica.com Allí puede poder tener toda la información de lo que está sucediendo. Con esto nos despedimos por ahora. Les informó Yasmín López. Gracias por sintonizarnos.
0: Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.